1: Dobro Dobroveče, želim vam na početku našeg novog susreta u ovoj emisiji. Naš termin kao i svake srede traje do ponoći, a imajući u vidu da je 1. februar dan grada Novog Sada, prva tačka pripašće violinisti Stefanu Milenkoviću, najnovijem dobitniku februarske nagrade. U obrazloženju se ističe njegova blistava umetnička karijera, ambasadorska uloga srpskog umetnika u svetu još od detinjstva, ali i njegov povratak u Srbiju, odnosno odabir Novog Sada za stalno boravište, kao i angažmani na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i gradskoj koncertnoj dvorani. Nema sumnje da je on mnogo doprineo afirmaciji umetničke muzike kod nas, a njegovi nastupi u raznim formacijama, posebno sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i kameratom Novi Sad, veliki su posticaj za mlade muzičke umetnike koji kao članovi tih ansambala imaju priliku da sarađuju s njim. Najnoviji poduhvat koji je inicirao u Novom Sadu jeste festival kamerne muzike Blisko koji je prvi put održan krajem 2022. Za ovu priliku biram njegovo izvođenje ciganskih melodija Pabla Sarasatea koje je izveo na koncertu Korzo u vreme pripreme za titulu Novi Sad Evropska prestunica kulture. Ali pre muzike čućemo kako je tada doživljavao naš grad i publiku.
0: U Novom Sadu su se uvek održavali divni događaj, divni koncertima, jedna fenomenalna tradicija, um, muzička, um, ali i likovna, um, i literarna. Tako da um, možda u suštini predstavnica kulture će biti na neki način samo jedna formalnost, samo jedna potvrda onoga što je Novi Sad u stvari uvek bio.
1: Ili imate neki utisak u novosedskoj
0: publici? Pa kako da ne? Mislim to je jedno najfinih publika na svetu. E sad, podfinih. No, ne kažu
1: da je dosta zatvorena, da da se teško otvara, ali ne bi se reklo na vašim koncertima.
0: Pa eto, ja nisam primetio. kad kažem finih publika, mislim na jednu prefinjenost, na jednu tradiciju na znanje i na temperamenti nikad. E to to je prvi put da čujem sada da Novosadska publika može da važe kao na malo zatvoreniju publiku, jer nikada to nisam primetio. Jer sad ne znam da li zavisi od samo koncerta, od, od repertoara, od, od, od samog utiska nekog umetnika koji možda tako to percepira, ali ev, ovde ima jedan fenomenalan, otvoren duh i veliko srce, sigurno.
1: Održali ste zaista jako puno koncerata i u prestižnim salama širom sveta i na raznim otvorenim prostorima i za razne prilike, raznim poglavarima, princezama, kraljevima. Šta od svega toga smatrate nekim svojim najekstremnijim pokušajim ili najzanimljivim?
0: Znate što mislim da je najekstremniji pokušaj upravo to da se i dalje bavim muzikom i da i dalje sviram i da i dalje volim ono što radim jer mnogo se toga menja, vremena se menjaju, čovek se menja, iskustva, telo, znate, ima tu mnogo, mnogo, mnogo varijabila i smatram se ekstremno privilegovan da i dan danas sviram violinu, da uživam u tome i da ljudi dolaze na moje koncerte. To je sve, ja mislim, jedan uspeh, a isto tako i nešto što me nagoni da idem i dalje i što i podrazumeva jednu možda odgovornost ali u ovom svetu gde je veoma lako poverovati da, da ima mnogo, mnogo ružnih stvari, negativnih možda stvari, bavim se nečim, i uopšte muzičari mi svi, se bavimo nečim što je veoma lepo i veoma pozitivno i smatram da je to jedna misija
1: Stefan Milenković i Vojvođanski simfonijski orkestar otvorili su muzikom Sarasatea večerašnju emisiju Domaća muzička scena koju slušate na dan Novog Sada. Da podsetim februarska nagrada grada je ove godine pripala Stefanu Milenkoviću, umetniku, profesorunu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i umetničkom direktoru Nove gradske koncertne dvorane u kojoj je prošle godine pokrenuo novi festival kamerne muzike Blisko. Prelazimo sada na glavni deo emisije u kom ćemo slušati dela francuskog kompozitora Francisa Pulenka, zabeležena u posljednjih desetak godina na koncertnim podijumima Novog Sada. Povod za ovakav odabir jeste 60. godišnjica od njegove smrti koja se navršila 30. januara. U prvoj polovini 20. veka, kada su u širom Evrope dominirali trendovi smelog, pa i do apsurda dovedenog eksperimentisanja i razbijanja pređašnjih okvira tonaliteta i harmonije, muziku Francisa Pulenka su smatrali trivialnom mešavinom klasične i popularne muzike. Baš zbog toga ona je bila uvek lako razumljiva najširoj publici, a tek posle njegove smrti, Muzikolozi su više izučavali njegova dela i zaključili da Poulenc istina nije pribjegavao ekstremnim modernističkim rešenjima, ali je i kako inovativno obogatio nasleđe izgrađujući vrlo osoben, svež i inventivan stil koji je podjednako privlačan i izvođačima i slušacima. Njegova najveća dela su opere, baleti, duhovna dela, stabat mater i gloria, koncerti za klavir i dva klavira i orgulje i orkestar, tu je i pregršt solo pesama, a najbrojnija su ipak njegova kamerna dela, među kojima je i sonata za flautu i klavir, koju u sledećim minutima izvode Laura Levaj-Aksin i Iris Kobal. Bio je ovo treći stav iz sonate za flautu i klavir Francisa Pulenka u izvođenju Laura Leva i Aksin i Iris Goba. Ovaj francuski kompozitor rođen je u Parizu 1899. a umro je pre tačno 60 godina 30. januara 1963. Povodom toga... Podsatit vas na jedno koncertno predavanje koje smo zabeležili pre deset godina na 50. godišnjicu Pulenkove smrti u Svečenoj sali Gradske kuće u Novom Sadu kada je francuski institut iz Beograda u saradnji s muzičkom omladinom Novog Sada priredio veče posvećeno njemu. Tada smo imali redku priliku da uživo čujemo nekoliko kamernih dela Pulenka i njegovih istomišljenika, savremenika i ne samo to. Imali smo priliku da saznamo više o Pulenku kao ličnosti, Od muzikološkinje iz Beograda, Dušanke, Jelenković, Vidović. Pa evo da čujemo šta je ona rekla o njegovom značaju u istoriji muzike, kao i o tome zašto je ovo koncertno predavanje imalo naslov Francis Poulenc i Mangup i Monah.
2: Njegova pozicija u današnjoj muzikologiji i u izvoždjaštvu je u nekoliko specifična, iako se njegov značaj priznaje, on je na neki način po strani interesovanja kako profesionalnih muziča ili izvoždjača, tako i muzikologa. Donekle je možda razlog za to što se čini da je on previše jednostavan, da njegova muzika previše jednostavna, ne nudi mnogo izazova, ali zapravo Ne samo da to nije tačno, već je ako je neki kompozitor pravi predstavnik francuske muzike prve polovine 20. veka sa svim tendencijama, suprotnostima, preokupacijama koje je društvo tog doba nosilo, onda je to upravo opus Francisa Pulang. A široj publici on može da bude zanimljiv jednostavno zato što je otvoren, šarmantan, svež, Prijemčiv, ali ne i banalan. Bio je značajan svedok i komentator epohje u kojoj je živeo. Izuzetno društven i ekstrovertan, komunikativan, govorljiv duhovit. Centar društva i uh, društvene pažnje sa izvesnom averzijom prema uh, telefonima, a velikom afinitetom prema dopisivanju i za njega je ostala obimna korespondencija koja nam danas može približiti, može nam ne samo pomoći da bolje uronimo i razumemo njegova dela, već nam može približiti Francisa Pulanka kao čoveka, što se redko kada dešava, da imamo takvu sreću da nekoga dobro poznamo. E, da se vratimo na naziv e, ovog mini ciklusa koncerata Francis Pulanki Monah i Mangup odnosno opis njegove ličnosti, iskovao je njegov prijatelj i muzički kritičar Claude Rostan u jednom članku gde je rekao da je Pulang bio ljubitelj života, nestašluka, dobro dete, nežan i neposlušan, melancholičan i ozbiljno mističan, napola monah, a napola mangup. Često je kompozitor želao da podrži ovakvu, da kažemo, marketinsku sliku o sebi, pa je tako, na primer, kada je pozvan da komentariše skandal koji je izazvala njegova kompozicija Gloria, dakle, kompozicija religijoznog karaktera, opisao da je, dok je stvarao, razmišljao o onim gocolivim freskama sa koji se plaze ili onim ozbiljnim benediktanskim kaluđerima koje sam video kako igraju futbalu. Evo, u ovom kratkom opisu može da se vidi koliko je i ta pulankova otvorenost i bezdrežnost, da kažemo neka detinjastost, a opet njegove dela su ozbiljna, često tragična i možda upravo tragična onda kada se tragika suprostavlja toj radosti života koja je često kod njega neobuzdana. Za takvu mešavinu e, monaštva i mangupluka donekli odgovor na i njegovo porodično poreklo, naime i u porodični utjeca. I njegova majka je bila izuzetno dobra pijanistkinja, koja mu je pružila veoma dobro muzičko obrazovanje i pianističko. Ona je bila ljubitelj mocerta Šuberta, Šopena, ali i Kuprena, Ramoa, dakle, francuske klasičanske tradicije i mnogo je uticala generalno na njega njegova shvatanja. Njegov otac je bio uspešen poslovni čovek, Pravni osnivač velike porodične firme koji dugo nakon Pulankove smrti nastavila da osvaruje veliki profit, gotovo do dana današnjeg i e, svojim uspešnim poslovanjem je omogućila Francisu da živi jednim lagodnim, bezbridnim životom, bez e, materijalnih brige i optrećenja. Priznaćete, nije ovaj, zanemarljiv e, faktor za umetničko stvaranje. Njegov otac je bio duboko religiozen čovek, I ta religiozna verska crta će se u polanku ispoljiti tek tokom njegovih 30 godina, kada je posle jedne, da kažemo, lične tragedije, odnosno smrti prijatelja, doživao gotovo versko prosvetljenje na putu u hodačašću za Rokamadur, gde je bio u hodačašću njihovoj... Od tada je katolička vera bila veoma važna za njegov život, napisao veliki broj religioznih dela, opet na sebi svojstven način, ali mu je i donela i mnogo ličnih, intimno ličnih problema, naime kosila se sa njegovom homoseksualnošću i izazvale brojne unutrašnje sukobe koje tek kasnije u toku života na različite načine prevazišao ili... Možda i nije i možda jeste odgovor na uh, takav kontrast uh, u afinitetima za suprotnosti koje proizilaze iz njegovih uh, dela.
1: Jelena Končar i Nataša Srdić-Jan izvele su ovu pesmu Francisa Pulanka, a u nastavku Dušanka Jelenković-Vidović govori o tome koji je još iz okruženja Pulanka presudno uticao na njegov život.
2: Treća važna figura, porodična, jeste Ujak. Dakle, majčin brat za koga bio veoma vezan, koji je jedan bio pravi bon vivan, hedonista, ljubitelj žena, vina i dobrog provoda i uzor pulanku u životu kakav je želeo za sebe i prilično se potrudio da to za sebe i ostvari. Takođe, Ujek je bio stalni posetilac svih pomodnih, parijskih, noćnih ono što bi smo danas rekli klubova, ali tada institucija zabave poput kabareja, music hall-ova, kafe, koncerta i uh, mnogo je uticao na polankovu ljubav prema popularnoj kulturi, popularnoj muzici, popularnoj zabavi koja je jednako inkorporirana u njegov opus, u njegov stil, u njegove preokupacije koliko i klasično, da kažemo, muzičko nasledđe uh, kompozitori kabareja poput, recimo, uh, Visenta Skotoa i Kristineja su za njega bili jednako važniji kao, recimo, Cupren ili, uh, ili Stravinski ili Sati ili Šabrije. Još jedna uh, važan uticaj na Pulanka uh, koji će obeležiti njegovo stvaralaštvo jeste prijateljevanje sa kolegama iz uh, takozvane francuske muzičke šestorke koji su, opet, Onim što bi danas rekli marketinjskim povodom, proglašeni za nosioce vesnike nove prave francuske muzike 20. godina 20. veka, u vreme kada je Francuska nakon Prvo svetskog rata želala da se distancira od svoje impresionističke prošlosti, od e, nemačke tradicije, jer su upravo završili još jedan od brojnih ratova sa nemačkovi, da, da se ponovo uzdigne ono što su smatrali pravim francuskim vrednostima, to je jasnoća, elegancija, otklonka klasičnoj tradiciji, galantnom stilu. I činilo se da se u kompozitori francuske šestorke, upravo ti nosioci novih Aktuelnih tendencija francuske muzike. Šestorka zapravo nikada nije imala zajednički kompozicioni program, oni su pre svega bili dobri prijatelji, u mnogome zadržali ta prijateljstva do kraja života, povezivala su ih donekle ista interesovanja, ali možemo reći da je samo Pulang do kraja života Održao i razvijao osnove koje su, koje su članovi Šestorke prepoznali kao svoje muzičke kompozicijone afinitete i svoju poetiku. Takođe, pored tog drugovanja sa Šestorkom, odsustvo formalnog muzičkog obrazovanja koje je mogo sebi da priušti zbog kažem te porodične materijalne obezbeđenosti načina života dakle on nikada nije išao u muzičku školu, nikada nije išao, nije pohađao konzervatorijum, to mu je donela apsolutnu slobodu da stvara onako kako je želeo bez ikakvog kanona, bez ikakog opravdavanja na koga se kako poziva, bez tehničkih vežbi i on je vrlo rano formirao svoj kompozicioni stil koji je samo kasnije u toku života nadograđivao zrelo ju novim motivica ima ali baza ostaje ista. Ti elementi stila koji kažemo održavaju nešto što se do dana danas prepoznaje kao francusko, dakle elegancija, humor, pravilnost, svedenost, odsustvo burnih bar na prvi pogled burnih emocija, to su sve konstante Pulankove poetike.
1: Kristijan Boroš i Vesna Mišić Milikić izveli su sonatu Francisca Polanka na koncertu u gradskoj kući. Te večeri smo, osim muzike ovog kompozitora, mogli da čujemo i dela svih ostalih članova tzv. francuske šestorke, koja je kao grupa predstavljala reakciju na impresionistički trend koji je tada bio u velikom procvatu. Darius Mio, George Orick, Arthur Honeger, Germaine Teiffer i Louis D. Ray bili su klanovi te šestorke i bili su dosta različiti u svom muzičkom jeziku, ali im je zadnjička crta bila da muziku pojednostave i učine prirodnom, prijatnom i punom života. Danas se, osim za Honegera, koji je bio nešto napredniji u harmonskom pogledu i Darijusa Mioa, čija su neka dela i danas dosta popularna, za muziku ostalih predstavnika šestorke malo zna. Zato je bilo posebno zanimljivo što smo čuli trio Žorža Orika, evo ga sada i u ovoj emisiji, u izvođenju obojskinje Veronike Antunović-Marić, klarinetiste Kristijana Boroša i fagotiste Nemanje Mihajlovića. bio trio za obou klarineti fagot Zorža Orika. Svirali su Veronika Antunović Marić, Kristijan Boroš i Nemanja Mihajlović. A sada se još jedno vraćamo na Francisa Polanka koji se kao predstavnik francuske šestorke inspirisao klasikom, ali i popularnom muzikom svog vremena. O tome kao i o njegove sonati za violinu i klavir koju ćemo zatim čuti u izvođenju Dušice Mladenović i te Andrić govori muzikolog Dušanka Jelenković-Vidović.
2: Zapravo je Pulankova interpretacija neoklasicizma veoma sveža, originalna, šarmantna. Zapravo njemu je klasičarski, panteon klasičarskih kompozitora koji je, dakle, obuhvatao svašta od Gregorijanskog korala preko Baha, Mozarta, Musorskog do Šabrijea, Stravinskog i kompozitora kabaretskih melodija. Dakle, čitav taj veliki fundus muzike mu je služio kao osnova koju on koji se on nekada divi, nekad komentariše, nekad se raspravlja, nekad dopunjuje uvek na jedan samosvojan i originalan prepoznatljiv način. Pulanki veoma, mada je bio sklon i rado je pisao kamernu muziku, veoma je redko to činio za gudečke instrumente, nije ih negde osjećao kao bliske, iako to više puta pokušavao, pa je tako... E, rekao jednom prilikom kako e, mu od e, prima dona violine nad plačljivim arpeđjima klavira pripadne muka zapravo smatrao je da je neophodno veliko kompozitorsko umeće da ta dva instrumenta budu zaista ravnopravna i e, da 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 bi Se napisala dobro, dobra sonata za violinu i klavir. Tako da, iako je nekoliko puta pokušavao u mladosti da se obrati ovakvom kamernom ansamblu, to je učinio tek za vreme Drugog svetskog rata i još jednom 48. godine kada je napisao sonatu za vilančele i kladine. To Kada kažem da se e, obratio tek drugom svetskog rata, e, nastalo specifičnim ukolnostima. Naime, kako sam rekla, Poulank je bio materijalno obezbeđen, zbrinut, e, brino je samo o sebi, nije imao o porodicu i e, nije bio ničim ugrožen za vreme drugog Svjetskog rata, za razliku od većine francuskog pa i evropskog naravno stanovništva. I bezbrižno je proveo prve tri godine e, nemačke okupacije francuske. Međutim, u trenutku kada je Pariz njegovoljeni grad za koje je zaista bio vezan koliko i za najbližu osobu bio razoren kada su njegovi prijatelji bili u svakom pogledu ugroženi, rasuti ili mrtvi u tom trenutku je on doživao veliki slom i potpuno drugačije je počeo da posmatra svoju zemlju, svoj odnos prema njoj odnos prema Parizu, odnos prema muzici naravno, kao što se to inače odražava. Zbog toga nije neobično da je ova sonata posvećena uspomenina Frederika García Sia Lorku, čuvenog španskog pesnika, streljanog za vreme španskog građanskog rata, tragičnu figuru i inspirisana je prema polankovim sobstvenim rečima Lorkinim stihovima. S pesme Šest žica stihovi glasila gitara afe llorara losuenios, dakle, gitara čini da snovi plaču. Zbog toga je prvo napisao lagani stav, a dađo, koji treba da prizovi španski koloriti su tragiku lorkinog života i njegove sudbine. Zatim treći stav, presto tragiko, kao što ime kaže, čiji je ritmički elan prekinut jednom laganom, tragičnom kodom. Na kraju, na nešto ličniji način, zašto ja volim lično muziku Francisa Pulanka i zašto smatram da... Šta smatram da bi ona mogla da ponodi savremenom slušalcu? Mislim da ona odlično može da prenese u drugo vrijeme, da mu prenese taj osjećaj istovremene euforije, razigranosti, neobuzdanosti, radosti života zajedno sa najdubljom tugom, najuzvišenijim osjećanjima, najintimnijim osjećanjima i to su sve i crte njegova karaktere koja se dakle provlače kroz čitav njegov opus i koji čine neformalni naziv ovog minijeturnog ciklusa koncerata.
1: Odlomak i sonate za violinu i klavir Francisa Pulenka sada smo slušali u izvođenju Dušice Mladenović i Teje Andrić. A budući da je ovaj kompozitor bio i vrstan pijanista i izuzetna dela je posvetio klaviru, sada ćemo čuti njegovu sonatu za klavir četvororučno u izvođenju Miloša Veljkovića i Teje Andrići. Tonata za klavir četvororučno Francisa Pulenka zazvučala je večeras u emisiji domaća muzička scena u izvođenju Miloša Veljkovića i te Andrić. A povodom 60. godišnjice od smrti ovog kompozitora koji pripada grupi francuske šestorke, odebrala sam da poslušamo još jedno njegovo delo koje je nedavno izvedeno u Novom Sadu. Radi se o sekstetu za klavir i duvački kvintet opus 100 kroz koje ćemo videti s kojim majstorstvom i rafinmanom Poulenc postiže jedinstveno psihološko dejstvo prepličući deonice šest različitih instrumenata i umešno koristeći njihove boje, dinamičke nijanse i specifične izražene mogućnosti. Kroz tri stava i njihove kontrastne delove on smenjuje brze, skercozne, vrcavo-duhovite i laganije lirske epizode razvijenih melodijskih linija ukrštajući na sebi svojstven način tematske, kontrapunktske, harmonske i ritmičke elemente. Izvođenje koje je pred nama zabeleženo je 24. oktobra 2022. na festivalu Nomus. Izvođači su Rita Kinka Klavir, Laura Leva Jaksin Flauta, Sanja Romić Oboa, Aleksandar Tasić Klarinet, Nikola Čirić Horna i Nemanja Mihajlović Fagot. Oni su tom prilikom nastupili kao ansambl nomusa. Thank <laughs> you. Ansambl Nomusa u sastavu Rita Kinka Klavir, Laura Leva i Flauta, Sanja Romić-Oboa, Aleksandar Tasić Klarinet, Nikola Čirić Horna i Nemanja Mihajlović Fagot izveo je Sextet opus 100 Francisa Pulenka. A mi sada otvoramo još jedan posljednji blok večerašnjeg izdanja emisije domaće muzička scena koja do ponoći traje na talasima Radio Novog Sada. U njemu ćemo slušati zvuk četiri saksofona tačnije kvarteta Borealis iz Mančestera, koji je svojevremeno gostovao u Novom Sadu i izazvao veliko interesovanje naše publike. Snimak tog koncerta čuva se u našoj fonoteci i pre nego što čujemo taj zapis, reći ću samo da kvartet Borealis čine simpatični mladi muzičari koji su počeli da sviraju zajedno još dok su bili studenti Severnog Kraljevskog koleđa za muziku u klasi Roba Baclanda. Oni su našu publiku upoznali sa ovde malo poznatim, pretežno novim, originalnim repertoarom za ovaj sastav koji je nastao u Sjedinjenim američkim državama, Engleskoj, Francuskoj, pa čak i na Islandu. Istog tog programa prvo biram kompoziciju pod naslovom Nežna neba, savremenog britanskog autora Toma Harolda. Kvartec saksofona Borealis iz Manchestera predstavio se novosvetskoj publici. Upravo smo čuli kompoziciju Nežna neba Toma Harrolda. A sada su na redu dve kompozicije koje muzikom dočaravaju dva mesece u godini. Prvo ćemo čuti Avgust Olafa Arnaldsa, a zatim i Juli Majkla Torka. Našamo snimke kvarteta saksofona Borealis iz Manchestera, zabeležene u sali Gradske kuće u Novom Sadu. Pored originalnih kompozicija za taj sastav, oni su nas upoznali i sa nekim interesantnim obradama popularnih kompozicija. Među njima je Rapsodija u plavom Đorđa Geršvina koju je za njih preradio Nigel Wood. Pa da čujemo kako to zvuči. Kvartet saksofona Borealis iz Mančestera večera završava emisiju Domaća muzička scena. Nadam se da vam je bilo prijatno u našem društvu, ostaje mi samo da kažem da je ton majstor bila Sabina Nedić. Ja sam Olena Puškaš, mi vas pozdravljamo i pozivamo da iz sledeće srede o 22.10 budete na talasima Radio Novog Sada uz novo izdanje ove emisije. Želimo vam svako dobro.
3: you <laughs>